0: Yo, ahora es cuando podcast, dosis diarias para potenciar tu negocio, conducido por Irving Salazar.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente por aquí en el episodio número 8. En esta ocasión vamos a conversar con. Una persona que ya viene trabajando su YouTube hace dos años junto con su esposo y decidieron de pronto emprender en un nuevo negocio. Ahora vamos a conocer un poquito más concerniente a esto. Ella es Verónica Bangers, ¿verdad? ¿Correcto?
2: Sí. En francés ah, soy Veronique Anjoui, pero sí. Genial.
1: Eh, en YouTube tiene aproximadamente 230 mil suscriptores, en Instagram tiene 64 mil y en Facebook tiene 130 mil. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos gracias, a. a gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, de verdad.
1: Genial. A ver, cuéntanos un poquito cómo es que inició esto de. de o sea, están en YouTube, ahora han decidido emprender. Eh, tener su propio negocio. A ver, cuéntanos sí, un poco. Sí, en
2: realidad, eh, nosotros, bueno, empezamos en las redes sociales por casualidad hace dos años ahora. Entonces ya lo estábamos manejando muy bien, el tema de YouTube, Instagram, Facebook y todo. Al principio era un real reto para nosotros, pero de ahí cuando ya lo manejas mejor, es como, bueno, ya necesitamos otros retos.
0: Claro. Y eh,
2: bueno, siempre fue una idea un poquito, uno quiere tener su nombre en algo, como tener... Sí. Eh, artículos, que se prendas o algo así, eh, era algo que interesaba bastante a Alejandro. Y bueno, por casualidad, en un viaje a, a Cusco, eh, vimos justamente esas telas, eh, bueno, ahorita eh, lo, puede, lo puedes ver tú eh, en Las Gorras, justamente la, la tela andina, eh, vimos un, una tienda con un montón de telas andinas y ahí se, se le prendió el foco.
0: Lo que pasa, lo que sucede también nosotros en este viaje, corto, en realidad, que tenemos eh, creando contenido para las plataformas de YouTube, Instagram y Facebook, okay. eh, nos dimos cuenta que mucha gente valoraba lo que era eh, la artesanía peruana, pero más en el exterior. De cierta manera, muchas veces aquí, al tenerlo en contacto todos los días, nosotros los peruanos, es como que, no, eso yo no lo voy a comprar, eso lo compran los extranjeros, pero cuando estás fuera, Recién sientes la Oye, pegada y dices, valoras, ¿cómo no tengo esa chompita que siempre quise comprar, pero siempre lo atribuí a los extranjeros? Y entonces sí. quisimos crear justamente uh, algo en relación a lo que estábamos haciendo, que eran los viajes y lo que era la cultura peruana y por qué no ponerlo ahora en prendas, ¿no? Si bien hemos lanzado ahora eh, gorras, uh-huh. pero más adelante si vienen otros tipos de prendas como, bueno, zapatillas, polos y todo lo que es referente a la cultura peruana. Hemos iniciado con un concepto eh, de andino para lo que es las gorras, pero para las demás prendas vienen lo que es concepto selva, concepto costa. Entonces la idea es representar todo, representar todo el país eh, en las colecciones que vamos a lanzar. Y es lindo saber que gente de diferentes países como Suiza, como Italia, España, Alemania, Noruega, personas nos piden nuestros productos y, y al final cuando llegan allá ellos lo visten con orgullo, porque saben que no es una prenda solamente, sino es algo que representa la cultura.
1: Ah, súper, ya han enviado entonces, ya han hecho
0: envío. Sí, exactamente. Eh, en este mes que hemos comenzado, estamos muy agradecidos con la gente, de verdad, eh, es increíble la acogida eh, y el cariño que ha sentido las personas, no lo han visto como que es solamente un producto, y es lo que yo justamente quería traer, nosotros queríamos transmitir. Esto no es solo una gorra, sino es un pedacito de tu país que lo puedes llevar contigo por el mundo.
2: Muchos son peruanos justamente que viven en otros países, entonces eh, es algo para ellos justamente, como decía Alejandro, de poder vestirse con, bueno, con la gorra y eh, tener eh, este orgullo pues, de claro. su cultura.
0: Y el concepto precisamente es, si bien muchas veces nosotros ya hemos visto como peruanos los tejidos andinos, pero lo hemos visto eh, de una manera un poco más en ropas antiguas, ¿no? Que nosotros sabemos que quizás no vamos a vestir ese poncho. Eh, no vamos a vestir esa, esa falda que quizás lo tienen pues, eh, las señoras de, de la, la zona de nuestro Ande, pero esos patrones, esas telas también podrían ser incorporados en prendas modernas, prendas que nosotros solemos usar todos los días, casacas, polos. Claro, pa- Oye, es un poquito así. al revés
1: esto, ¿no? Porque nosotros no podríamos utilizar, por ejemplo, un poncho, pero viene un turista
0: y así lo sí lo usa exactamente, eso es lo que yo quería sí. mostrar, porque muchas veces vemos, nosotros no usamos el poncho, pero viene el turista y dice, wow, qué bonito tuchón, tu poncho claro. y yo sí lo quiero utilizar, y nosotros solemos eh, más que nada aceptar prendas de, con otra cultura de nosotros unas prendas más hacia del norte ¿no? Este, de marcas eh, mucho más modernas y todo eso. entonces dijimos, Va, vamos a hacer algo vamos a mezclar justamente eso de que el peruano quiere eh, esas prendas modernas pero con lo tradicional peruano. Entonces, la gente se ha sabido identificar con este producto y eso creo que es algo importantísimo, algo que le suma mucho valor a cuando alguien quiera crear algún tipo de marca. No solamente creas una marca o un producto, sino qué es lo que significa ese producto. Eso sí, eso sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? Y, tam- y
1: también más que todo tener un propósito, ¿no? Exacto. ¿No? Porque no se trata de, de emprender solo por... Por querer hacer dinero, no se trata de emprender por por llevar un propósito y también eh, compartirlo con con los demás, no sé, mediante la cultura, o sea, etcétera de cosas. Exacto. Pero pero qué genial, de hecho. hecho, eh, No, no, cuéntame, cuéntame.
0: De hecho, nació el concepto en realidad, eh, como Vero comenta, estábamos caminando por las plazas de Cusco y un día, bueno, dijimos, quiero comprar justamente una piecera de cama para poder ponerlo este en mi habitación, porque habíamos visto en un hotel que habíamos estado, que era hermosa la piscera de Camandina, y nos acercamos a una de estas tiendas de telas, y cuando entramos dijimos, wow,
2: un montón. qué
0: belleza uh-huh. de telas, qué increíble la cantidad de patrones y colores que puedan ser reflejados. Algo que a veces lo pasamos eh, de manera eh, rápida, fugaz, y no prestamos atención a los detalles. Por ejemplo, te, te muestro, una gorra que tengo en ese momento, ¿no? Si bien se puede parecer una gorra de, de, de muchos colores, en realidad aquí pueden ver el sol, claro. el sol andino y el arco iris. Entonces prácticamente es como una fiesta incaica. Por eso que este, esta gorra, incluso nosotros le pusimos un nombre que se llama Inti Raimi, como mm. la fiesta del sol. Ah, Entonces si nosotros prestamos esos pequeños detalles en estas telas, cuentan toda una historia. Van a ver telas en las cuales hay un hombre jalando una alpaca o una llama y te das cuenta que es eh, muchas veces el comerciante ¿no? que está trasladando un producto de un lugar a otro vasijas cuenta en realidad el día a día de estas personas, entonces qué bonito prestarle atención y cuando son, yo com- compramos con Vero las telas dijimos, bueno, yo quiero hacerme primero gorras para mí dije, ¿no? porque me parece algo muy lindo y algo que quiero transmitir uh, cuando se vean los videos, ¿no? y claro. cuando hicimos las gorras dijimos, son tan lindas que merecen ser también compartidas para el público
1: así es Totalmente, y justo lo que te quería mencionar, de hecho, eh, pues, en Cusco, también cuando tuve la oportunidad de ir, vi que se utilizaban mucho las telas, pero en zapatillas. Claro. Bueno, estoy hablando de hace aproximadamente unos seis años, siete años, creo que no sé por allá, no sé a ustedes que fueron
0: recientemente, ¿aún están
1: esos productos
0: utilizando? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí, eh, siguen estando en zapatillas, siguen estando en gorras, siguen estando en polos, sí. eh, en diferentes tipos de productos en realidad.
2: Mascarillas ahora justamente mascarillas con la hermosa, pandemia, sí. Uf, Dios mío, hay mascarillas de todo tipo y justamente, eh, bueno, yo nosotros habíamos comprado cuando fuimos y hago muchos videos con esta mascarilla y todos me piden. Me preguntan dónde compraste esa mascarilla, qué hermosa y todo. Entonces se está valorando eh, más y más esas eh, telas andinas.
1: Podrían combinar, ¿no? Hacer de repente ahora un tipo un outfit, ¿no? Tu gorro y tu mascarilla, ¿no? Para que haga un macho.
2: Sí, lo hemos pensado justamente, tenemos que ver porque es eh, todo un trabajo de coordinar la producción sí. de esto. Sí. Eh, en el mes de diciembre justamente que hemos empezado, nosotros no conocíamos nada. Entonces obviamente teníamos que ofrecer el mejor producto posible, la mejor calidad, pero obviamente tuvimos que, que empezar a buscar por nosotros mismos, tuvimos que ir a un montón de, de tiendas diferentes para ver justamente el tema de, de la calidad de la tela, eh, preguntar a las personas allá que las fabrican bueno, las gorras en este caso, eh, consejos, etcétera, encontrar el buen lugar, eh, porque a veces, eh, bueno, no todos los lugares están tan eh, comprometidos con el proyecto, felizmente. O
0: capacitados en su mano de obra, que sí. sea con buenos sí. acabados, ¿no? Y es pero, increíble. Eh, eso, eso con es importante, perdón, perdón
1: que los corte uh-huh. eso es importante sí.
0: de buscar lo mejor
1: para las personas, algo que le vaya a durar. No se trata solo de hacer algo. Exactamente. Y, oye, lo vendo y, oye, pero
0: al mes se me está malogrando,
1: se me está destinando. Exactamente. Como,
0: ¿no? De hecho, yo soy una de las personas que usa muchas gorras. Me encantan las gorras. Creo que a ti también, porque siempre he llegado a verte. Me encantan las Esto gorras. Esta yo me, me la personalicé,
1: pero mm-hmm. traté de buscar la mejor tela y traté de buscar la mejor malla. No sabía nada de gorras.
0: Exactamente. Pero fue lo mismo me para me nosotros. Mm-hmm. De hecho, eh, las gorras, como te digo al inicio, eran con, fabricadas solamente para mí. Para tener mi propia colección de gorras hechas por mí. Pero... Eh, vimos, bueno, obviamente nosotros pedimos que era una tela este drink, reactivo con protector UV para que no se despintara, muchas veces he comprado telas de marcas importantísimas pero al mes sí. a los dos meses empieza a despintarse eh, o hay como pelucitas ¿no? entonces eso es lo que no queríamos queríamos que algo que, que durara y de hecho, he hecho yo mismo el test con esta gorra desde que hemos iniciado hasta la fecha de hoy, todos los días he salido con la gorra para ver si se despinta y ve, está exactamente como como la hemos comprado. De hecho, hasta pueden pasar un paño con lejía en las gorras negras y no se va a despintar. Claro, buenísimo. Porque
2: si bien... De usar la tela más barata, en realidad eh, estaríamos ahorrando un montón, pero eso no es la idea. La idea es de vender algo que nosotros mismos usaríamos. 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 Entonces, eh, eso era la la preocupación eh, que que teníamos, los patrones y todo. Fue un real proceso de emprender. Eh, Fueron muchas etapas, eh, tanto para crear el producto como para formalizarnos. entonces eran todas cosas que, esas cosas que desconocíamos, eh, pero bueno, poco a poco ya hemos aprendido, pero sí, son muchas etapas y ve, hemos aprendido que hacer un negocio no es como de un día para el otro. Sí,
0: es todo un proceso, ah, claro. todo un proceso, ah, claro. proceso, proceso, proceso creativo y de ah, trámites. A ver, vamos justamente con eso, vamos un poquito,
1: a ver, si pueden compartir un poquito, ¿cuáles eran, fueron esas etapas? de las cuales ustedes eh, empezaron eh, con el tema de, de, del proceso de las gorras, y al final, ¿cómo hicieron con el registro?
2: Bueno, y cosas, ¿no? o sea, primero, las, telas,
1: las trajeron acá a Perú.
2: Exacto, exactamente, no? entonces teníamos las telas andinas, nada más. Y bueno, Alejandro ya, eh, él está acostumbrado a tener negocios, todo eso, antes como hacía sus propias casacas, etc., entonces sabía que en Gamarra se puede hacer de todo. Sí, claro. Entonces él ya sabía el primer lugar donde tenemos que ir es en Gamara, ahí vamos en contrato. Entonces llegamos a Gamara, Goras, do, gorras, gorras, donde fabrican gorras? Y ahí empiezas a ir de galería en galería y ya cotizas cuánto cuesta para, para 100 gorras, cuánto cuesta para 1000 gorras. Y de ahí cuando ves un precio o una calidad de, de, de tela que te parece bien para lo que es del drill, bueno, ya tienes que mandar a, a, a hacer tus muestras. Entonces, okay. eso era de hacer un dibujo en Photoshop, lo que queríamos para que puedan entender y de ahí tener las primeras muestras. Y justamente hicimos las primeras muestras, pero en realidad eh, no nos gustó para nada, eh, la tela no era la tela correcta, no nos habían aconsejado bien eh, justamente eh, esa tela no parece de calidad se había estirado un montón, los acabados no, no nos gustaron entonces al final tuvimos que buscar a otra persona claro. y nosotros la idea era de lanzarlo antes de la Navidad, porque justamente para y, que y sea...
0: lo que era divertido era que la persona estaba muy ocupada, porque era tenía un pedido de 20.000 gorras y ah, ellos tenían ah, que ah, presentar prioridad, prioridad. entonces nos dijeron eh, de la nada sí, o sea de un momento nos dijeron Chicos, no es posible que podamos trabajar con ustedes porque estamos bastante ocupados que con esta campaña que se viene de Navidad y tenemos 20 mil gorras. Para
2: la segunda persona que fuimos para, a ver. la segunda. Sí.
0: Entonces dijimos, uh, bueno, ¿usted sabe dónde podemos nosotros eh, fabricar estas gorras? Y le muestro en Photoshop lo que había hecho. Y se quedaron como, wow, qué lindo las gorras, espérate. Ven, sígueme, te voy a presentar a mi esposa para que puedas este, eh, ver qué es lo que puede quedar. Una vez que le mostré pues, a a la esposa de, del dueño del negocio, que era la encargada en realidad de la fabricación y manejar a todos los chicos que están ahí en su, en su fábrica, en su taller. Como la persona también era de, de los Andes, lo vio y dijo, qué lindo, quiero uh, trabajar con ustedes. Entonces, fue lindo el hecho de que ella también se haya sentido identificada con el producto. De hecho, creo que eso fue lo que al final hizo el detonante para que ellos pudieran aceptar el compromiso de trabajar con nosotros y me gustó mucho que esta persona está tan comprometida como nosotros, incluso nos, nos asesora y nos dice, chicos deben mejorar esto, en el logo tiene que estar más relleno, por ejemplo, te voy a mostrar el logo, el logo si lo puedes ver aquí, en el negro eh, bueno, en el negro no sí. se ve tanto, pero en las gorras blancas y sí más es sí. un alce y una llama
1: okay. ah, si sí, lo bien. puedes
0: ver sí. el alce representa obviamente a Verónica y claro. la llama representa a mí Ajá. entonces canadiense peruano y pues rellenar mucho más el logo con el hilo que las etiquetas sean bordadas no estampadas que las viseras sean una siempre visera para sí importada para que pueda mantener la forma y no estar uno siempre manipulándolo sí, sí. que la tela no se no se despinte con el sol que sea resistente etcétera 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 entonces Me gustó el hecho de que esta persona se haya sentido tan identificada que al final era como que también es marca de ella. Y eso fue tan bonito porque dijimos, wow, estamos creando algo que gente que no nos conoce cree en esto.
1: Se comprometió prácticamente.
0: Exactamente, sí.
1: Genial. ¿Y qué siguió después de esto? cuando ya empezó
2: ya... Sí, bueno, felizmente a la segunda persona que fuimos a ver, porque como, como te dije, la primera persona no nos gustaron sus acabados y todo. La segunda persona fue esa señora y de ahí hizo las muestras. Las probamos, eran súper lindas viéndolas, pero una vez probándolas... Eh, no nos gustaban las medidas entonces ya yeah, quitado medio centímetro ahí agrega esto según nuestros correcciones, nuestro, ¿no? correcciones, sí, correcciones según nuestros conocimientos en realidad y de ahí nos sacó otra muestra y ahí era perfecto ahí Está, queda entonces hermoso. mandamos a hacer una primera producción hemos mandado a hacer 500 diciendo pensando no sé si es que realmente la gente va a comprar y todo entonces no no quiero quedarme con demasiadas gorras porque claro. es una gran inversión y no sabe si va a funcionar
0: y como dijimos bueno se va a mandar a hacer una cantidad grande entonces pero dijo hay que formalizarnos. No se puede solamente vender así por así, sin, sin formalizarse. Por dos principales motivos, ¿no? El primero, para proteger justamente el producto que estábamos queriendo ofrecer.
1: También,
0: y ¿no? segundo, porque es parte del civismo que también tenemos de tener. ¿no?
2: Cuando hablamos de formalizar, hablamos de un lado de Indecopy y hablamos de SUNAT. Así es. Estas dos palabras que nos hacen, que, que,
0: que hacen temblar a todo el mundo. A todas las
2: Sí, sobre todo. Es una- oh, yeah. Entonces, eh, bueno, primero para Indecopy, no, no es el fin del mundo. Indecopy es un trámite para proteger, bueno, tanto el nombre de la marca como el logo, que cuesta como 535 soles. Entonces es un formulario que llena, pero lo que es complicado con indecopies que nosotros hemos buscado personalmente eh, al principio queríamos que la marca eh, se llamara Vengers entonces como no,
0: el Instagram de Vero que es Vengers no tal pues como mi realidad. Instagram
2: y ya entonces nosotros eh, buscamos no hay ninguna marca que se llama así perfecto primero antes de pagar el trámite y todo se tiene que mandar un, un examen un examen de viabilidad entonces ahí no. ellos hay una persona manualmente que va a verificar y entre, dentro de seis días hábiles te manda la respuesta para decirte si el riesgo de rechazo es bajo o alto si lo mandas a, a registrar. Lo que pasa es que de ahí me mandan... El riesgo de rechazo sería alto por Vangers porque hay una empresa que se llama Headbangers Ball. Okay. Y dije, es Headbangers Ball todavía. Y es bangers y no... Ustedes no escuchan mucho la diferencia entre la B y la V, pero sí hay una diferencia. Pero por esta razón... No pudimos, eh, bueno, no podíamos registrarlo, eh, había un riesgo grande de rechazo, entonces en este caso pagar 500 soles para que te rechacen, hemos dicho, bueno, mejor que no, pero la cosa es que eh, uno piensa, no, no es cerca para nada, pero para Indecopy sí es cerca. Entonces de ahí intentamos, ok, vamos a llamarlo eh, Veronique Angé, mi nombre pero hay una persona que registró hace dos años eh, Veronique Colección y por el hecho que hay Veronique como sí. mi nombre, no se puede registrar tampoco. Entonces no hay ni una Veronique que podrá registrar su nombre porque hay una persona que registró hace dos años. Ya, es muy fastidioso.
0: Es bastante tedioso este, este proceso. Es por sí. eso que cuando eh, dijimos, bueno, hay que, hay que proteger, de todas maneras dijimos, bueno, por lo menos proteger el logo que el eso logo sí, nos, nos han dicho, dicho que... que no había ningún problema, sí. entonces mandamos a que se proteja primero el logo, y luego de eso, como no había una marca en realidad, eh, o un nombre específico de la marca, dijimos, bueno, vamos a poner Vibe Verónica Angers en la parte inferior,
2: hasta que tengamos, para, nombre. Hasta que
0: tengamos un nombre eh, de manera oficial, no digo, no, entonces no. de esa manera el logo se protegía, y bueno, sindicado obviamente que estaba hecho por Verónica Ángels. Entonces, a posterior, es muy posible que la marca se llame VNA, que sería V y A, que son las iniciales de Verónica Ángels o Verónica y Alejandro, o sea, ya Estamos se en puede, proceso está, todavía. Está, eso está en proceso, entonces todavía lo estamos viendo. Y por eso que como ya estaba en plena fabricación, ya hemos protegido el logo, dijimos, bueno, de todas maneras hay que lanzar una página web y como no tenemos una marca específico, que siga siendo la tienda de alguien, entonces como tu marca ya de Instagram es Bangers, que sea Bangers tienda, y de esa manera es como, es la tienda de la plataforma de Bangers, que sería Verónica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de esa manera fue... Después de eso, obviamente uno tiene que asesorarse en qué rubro uno va a hacer eh, tributar. tributar. Entonces Ahí tenemos es que ver si vamos a estar uh-huh. en un RUC, si vamos a estar en un IRL, pero hay muchos tipos de alternativas que uno tiene que al final te das cuenta que son convenientes. Por ejemplo, hay un nuevo régimen que se llama el nuevo RUS, que creo que a muchos les podría convenir. ¿Ese es para para no boletas, o sea, ¿Eso para emitir boletas?
1: Eso solamente lo usan
0: mucho en las bodegas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú vendes de 0 a 5 mil soles, pagas 20 soles. Fijo. Fijo. Entonces, tranquilo. Y si de 5 mil a 8 mil soles, pagas 50 soles. Tranquilo. Eh, esto, bueno, puede ser tanto en compras o ventas, dependiendo de lo que tú hagas. Si haces 7 mil de ventas, pues te este, pagas los 50 soles. Y es así. Entonces, varía entre 0 hasta 8 mil soles, que es algo eh, que no está fuera del alcance. De, de los bolsillos ¿no? Eh, 20, 50 soles es algo que alguien puede puede tributar, de todas maneras. Muchas pero,
2: personas no saben esto, y de esta manera se podrán formalizar pagando solamente 20 soles al mes, no es nada, correcto. y sobre todo para poder emitir boletas, en realidad es lo que está importante de, de ser formales y todo, entonces esto era una de las opciones, pero obviamente depende eh, cuántas ganancias tienes, de ahí, bueno, hay los otros regímenes, obviamente, pero ya no voy a dar no, una claro. clase de ya sé, ya claro, Pero ya,
1: claro,
2: pero ya me instruí extenso. bastante, ya sí. conozco <ríe> todos los <ríe> sí. regímenes peruanos para tributar.
0: Pero pienso que es algo importante porque, a ver, creo que o sea, o sea de manera cívica es bueno que uno emita sus, su, sus tributos también, ¿no? Pero también en el caso que no lo quieras hacer de manera cívica es importante porque una vez que si te cae una multa uf, vas a perder muchas cosas. Es mejor prevenir a que luego le mentes. Y aparte de todo eso, estás protegiendo también tu marca, pues no estás protegiendo de que alguien no te vaya a copiar, estás protegiendo a que muchas cosas, incluso, o sea, al momento que ya te estás registrando, también tienes un movimiento en tus, eh, 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 tienes un historial crediticio y todo eso, entonces te sirve para muchas cosas a sí, posterior, Con 20, 50 soles, de todas maneras, es algo, algo que no va a afectarte en gran medida. ¿no? Claro, hay beneficios,
1: de hecho, para hacer un hincapié en la parte que ustedes están haciendo, porque... Eh, aún están esperando ese trámite para que se pueda aprobar el nombre, ¿verdad? Sí. Correcto. Y para las personas que están escuchando, eso es bueno, porque si ustedes hubiesen, de repente, eh, tuviesen una sim- ya estuviesen registrados en The Copy, no, si tuviesen una similitud con otra marca, legalmente a la larga podrían tener problemas con esa marca. Exactamente,
0: se confunde. Uh-huh. Se confunde de cierta manera, demandar... o si es... Por malicia la otra persona está haciendo quizás eh, ventas o o queriéndose ser conocido a través de tu propia marca. Por ejemplo, yo no voy a escribir Nike y vendiendo como Nike y cuando en realidad ya está registrado. De lo contrario, mucha gente pensaría quizás es la misma marca Nike de manera Mm, original. La misma calidad. La misma calidad y puede ser que el producto no sea así. Entonces, claro,
1: hay que claro, tener claro. bastante cuidado hecho, con esto. Hace poco yo tuve una, un, un en vivo en Instagram, justo con un abogado, y hablamos sobre todo este tema de marcas. Y él mencionó algo importante. Hay marcas, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Nike, ¿no? Nike puede estar registrado en marcas deportivas, pero de repente no hay un restaurante. Tú mañana más tarde creas un Nike restaurante. pero ya tienes
2: Diferentes el... clases, sí. Diferentes, diferentes clases,
1: de claro. Eso ve es bien interesante. Y al final ustedes, en la parte de la Sunat, o sea, ¿qué fueron? ¿Fueron
0: al, al, al RUS también? Claro, en este momento nosotros estamos en el RUS. ¿Hemos, empezado con, hemos esto? empezado con eso. Hemos eh, empezado con eso. Vamos viendo más adelante qué es lo que sucede. Eh, pero ya tenemos entendido más claro también con lo que es la parte tributaria, con lo otro que nos referimos que es este, la creación de contenido, ¿no? Porque eso ya es otro tipo de régimen, entonces ya tenemos entendido. Lo que sí es como hay todo... un proceso en el cual uno tiene que saber compras, ventas, entonces, entonces siempre es recomendable contratar a una persona que esté más capacitada sí, como contador. con
2: contador y todo. Sí, es bastante complicado porque son cosas que uno no necesariamente conoce y yo veniendo de otro país peor todavía, obviamente conozco las reglas de mi país, pero por ejemplo, en mi país es se declaran los impuestos una vez al año. O sea, es la, la declaración de impuestos. Entonces, claro. mudándome aquí, me di cuenta que depende, obviamente, eh, tu trabajo, pero como trabajador independiente o en las redes sociales se declara todos los meses. Entonces, son todas cosas que son diferentes eh, en relación a mi país. Entonces, uno necesita estar con contador, uno necesita para llamar a poder razonar, asesorarse de todas sí, maneras. Sí, claro, para no
1: claro que... eso. Es un, Hay un asesoramiento de por medio, pero tengo entendido que con RUS no, neces- no necesitas un contador.
0: No, lo que pasa es que nosotros manejamos también, o sea, Rus sería una parte por lo de las gorras, pero la otra parte es por, ah, por, por las okay. plataformas virtuales que manejamos. ¿no? Que también okay. es algo importante que la gente también debe formalizarse. Mucha gente piensa que es como, bueno, creo videos para YouTube y ya está. Pero en realidad es como, sí, sí realmente tienes que formalizarte, realmente también tienes que... Ya, tener creas,
1: ya creas un nombre.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, son tantas cosas que no tenemos mucho entendido y que es mejor siempre estar asesorados para no, no fallar quizás en el proceso, ¿no? Sí,
2: en realidad, algo que tal vez la gente no sabe, pero bueno, por la cuarentena y todo, para el tema Las gorras no podíamos ir a cada rato a, a SUNAT porque obviamente estaba cerrado. Entonces uh-huh. eh, hay números de teléfono, tanto Indecopy como SUNAT. Y
0: responde muy rápido.
2: Sí, llamas y te contestan. Eh, hay el Ministerio también del Trabajo que hacen como... Eh, charlas virtuales, eh, puedes separar cita y estás en una videollamada con alguien del Ministerio del Trabajo y te asesoran así, porque nosotros al principio era como que empezamos con un negocio pero no tengo n- ninguna idea cómo empezar a tributar y todo, entonces ellos Acuera. te explican hasta Z para justamente evitar eh,
0: claro. Bueno, esa es la parte tediosa en realidad eh, de todo este proceso, y... pero es algo importante, ¿no? pero muchas veces uno se pregunta por qué la gente también, o sea, ya, bueno, de manera ya lo vamos a, o sea, ya separamos la parte que uno quiere transmitir de manera cultural también, ¿no? Porque es algo que uno quiere expresar y con todo el cariño y todo eso. Entonces viene la parte legal y también viene, pues, la parte, ¿por qué? ¿Por qué hacer este tipo de de, de, de productos cuando uno tiene, creación, eh, redes sociales o cuando uno tiene cierto público? Porque de manera, pues, monetaria, por así decirlo. Hay una estrategia de marketing también para eso, que se llama el embudo. Tú tienes un grupo grande de, de público. Tú, al presentar un producto, haces que todo ese grupo grande llegue a este producto. Entonces, es algo mm-hmm. importante. Por más que sea un 0.0001%, representa a una cantidad considerable de personas. Pues, ¿no? Entonces, para los emprendedores o creadores de contenido que... que se ponen a pensar, quizás puedo presentar alguna marca o algún servicio para para mis eh, seguidores, pues sí. Es algo que, de verdad, aún no lo ayuda mucho. Y nos ayuda mucho, sobre todo, a seguir generando mucho más contenido. Porque si bien al inicio uno comienza como una persona amateur, con un celular, con cosas muy básicas, a lo largo del tiempo se empiezan a generar muchos más gastos con entonces, temas de viajes, con temas de compras de equipos, con temas de, de pagar personas para que hagan las ediciones, entonces ya se empieza a armar todo un grupo detrás de la persona que muchas veces muestra solamente pues, la, cama, la, la cara y uno piensa, ah bueno, es solamente esa persona la que trabaja, sino que hay todo un equipo, entonces es importante el poder tener ingresos para poder costear el pago de todas esas personas, ya que solamente las vistas no son suficientes para poder generar ingresos y, y poder este pues este pues financiar todo lo que viene detrás. ¿no? Claro.
1: claro. Ahorita eh, en Tienda Bangers, ¿cuántas personas son en el equipo? En Tienda Bangers somos...
2: ¿Qué? Bueno, eh, ahora nosotros lo que pasa es que también eh, tenemos que delegar un poco. Nosotros lo estábamos haciendo al 100%, pero por el hecho que lo hacíamos al 100%, no hemos subido, en un mes completo no hemos subido ningún vídeo a nuestras plataformas porque no había tiempo. Estábamos eh, durmiendo dos horas al día porque estábamos contestando los mensajes, eh, haciendo los envíos y todo. Empaquetando,
0: Entonces enviando. ya fue
2: demasiado. Por eso que de ahí hemos contratado a una persona para que al menos procese los pedidos, que verifique los pagos y de ahí que... Que escriba los que conteste los correos, etcétera. Entonces, esta persona que hace el inventario que nos diga, ok, esos pedidos van para esta ciudad y etcétera. Pero de ahí, nosotros hasta el día de ayer seguíamos haciendo los envíos, empaquetando y todo. Pero ya estamos mostrando a una persona cómo hacerlo porque ya son demasiados pedidos y obviamente no se puede hacer sola y buena parte de los que trabajan para nosotros para hacer las gorras, a los que compramos las cajas para mandar las gorras, entonces en realidad son muchísimas personas detrás de esto y efectivamente como dice Alejandro, bueno, uno ya necesita generar ingresos de otros lados porque las redes sociales en realidad en el mes de diciembre... Eh,
0: es una ventana, es una ventana, las redes sociales sí, pero no es algo en el cual realmente vas a vivir de solamente los ingresos de las redes sociales. Sí, porque en
2: diciembre fue un mes, eh, es un mes que hay mucha publicidad, entonces diciembre paga un montón, pero de ahí enero se cae y en realidad no tienes tantos ingresos en las redes sociales. Depende, y siempre fluctúas, fl- fluctúas según, según tus vídeos virales, fluctúas según la cantidad de vídeos que estás subiendo y todo, y siempre estás como dependiente de esto. Y cuando es tu fuente de ingreso principal, te estresa, porque es algo que no es eh, estable. Y es por eso que queríamos tener una otra fuente de ingreso así. Y justamente teniendo también las redes sociales, eh, la gente ve las gorras, y no es como cualquier tienda que dices, ay, de repente me van a engañar, no me lo van a mandar, de repente no es buena calidad, etc. Por el hecho que sea mi nombre, por el hecho que, que mis seguidores sepan que soy yo, quien está viendo las gorras, quien las hace todo, hay una cierta confianza. Entonces, una persona se si ve las mismas gorras de un lado, y las mías, probablemente que van a comprar más las mías por la confianza que me tienen y saben que es un producto de calidad.
0: Exactamente. Entonces, la gente mucho también atribuye el cariño del producto con la persona a la cual le están comprando, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, eh, un ejemplo, ¿no? Luisito Comunica, ¿no? Entonces, uno ve a Luisito Comunica y tiene una marca que se llama rey Palom. Entonces, yo, si bien puedo conseguir quizás también el mismo producto en otra tienda, pero uh-huh. al ser el hecho de Luisito Comunica, en este caso yo digo, mejor le compro a él, porque hay dos cosas, lo apoyo comprándole un producto para que siga generando el más contenido, porque es una manera de en realidad apoyarnos para seguir generando mucho más contenido y cada vez el contenido suele ser de mayor calidad, mayor calidad, mayor calidad, mayor calidad. Y aparte de eso digo, o sea, uno, uno también sabe que al comprar un producto así dices, bueno, esa persona está que se juega su nombre, uh-huh. porque obviamente no te va a vender algo de mala calidad, porque de lo contrario pues se basa prácticamente en el público. Si un, alguien no está satisfecho, eh, su nombre está también en juego. Eso es lo
1: importante que hoy en día las personas deben tener en cuenta. Cuando emprenden, es importante crear y fortalecer una marca personal, porque estás dando la cara. Entonces Exacto. generas más confianza, porque ya, como, como, dijo, como dijo Vero, ¿no? O sea, eh, ya, no, ya obviamente tiene que enfocarse en hacer bien las cosas porque, o sea, está su imagen. Está su imagen. Exacto. Su, Exacto. No puede dejar su imagen mal, o sea
2: cualquier cosita como al principio eh, nosotros habíamos recibido las gorras y todo, empezamos a mandarlas porque ya había muchos pedidos porque recién habíamos lanzado la marca, las gorras y de ahí hay un, una persona justamente en Lima me dice, uy, mi gora me llegó sin el bordado de tu logo. Uy, Dios mío, fui el mismo día fui con mi carro hasta su casa para cambiarle. Porque Bien. al principio eran unos detallitos que no, no habíamos pensado. Ahora sabemos exactamente cuando revisamos una gora, el bordado, la etiqueta, la costura y sabemos exactamente qué ver. Pero al principio pues estábamos empezando y se no, nos parte, pasó una parte. así. Y, exacto, de, y pero, yo pero fui yo al, al toque en persona porque dije, pues, es mi nombre de todas maneras, exactamente. Entonces, yo quiero dar la mejor calidad a las personas que me compran. Pero que tienen, es? ¿tienen
1: el tipo de servicio que, que hayan brindado así, porque, o sea, por ejemplo, cadenas grandes, como por ejemplo, eh, te pongo alguna pizzería X, lo que sucede con ellos es que, igual, hay un error de, de, de pedidos y ellos, ¿qué hacen? Te entregan el producto, ¿no? Y ya no pagas nada, sino que te dicen, oye, disculpa, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero aún claro. si no emprendedores eh, estamos iniciando, es importante eso, ¿no? Que, que realmente cuando entregamos algo y sabemos que está, estuvo mal porque el cliente nos dice, oye, faltó esto, no te preocupes, mañana o pasado mañana o en la semana te estoy entregando o te lo
0: estoy cambiando. Exacto, exactamente. Y entonces al final tú como cliente te sientes todavía mucho más satisfecho que si te hubiera venido una sola gorra y todo bien, porque al final te pones a pensar y dices, wow, sido realmente alguien importante para esta persona para que tome en consideración y venga de manera personal a solucionarme este problema. Entonces, no eres un cliente más, sino eres alguien a cual esa persona también está pensando que tiene mm. que hacer algo bueno para ti. No eres alguien así, nada más. Y algo que nos pareció muy curioso era que nosotros al inicio, nuestro logo es, es muy chiquito al costado porque dijimos, como mm. la gente, ¿sabes? No es algo muy es algo muy nuevo, no lo conoce, no creo que quieran tener un logo grande en el medio como suelen poner la, las demás marcas. Pero con, al raíz de que lanzamos el video, Vero empezó a explicar de por qué era el logo. El logo en realidad, si bien es un animal eh, de, de Canadá, que es el alce y una llama, que es de Perú, pero también para ella representa eh, los dos hombres de su vida, que es su padre y pues acá la persona que, que le está hablando porque su padre es una persona apasionada por los alces, una persona a la cual eh, vive prácticamente por los alces. Y yo, como parte de mi profesión, siempre a Vero le enseñaba las diferencias entre los camellos sudamericanos, y siempre tenía esa confusión ella. Entonces, al contar toda esa historia y, y cómo nace el logo y qué es lo que representa, la gente le ha agarrado tanto cariño al logo que incluso nos dicen, chicos, me gustaría que la gorra estuviera en el medio, eh, el logo, el logo. Y e incluso un había una vez una señorita a la cual nosotros, eh, porque hacemos a veces los pedidos también de manera aleatoria, nosotros entregamos el, las gorras y les agradecemos de manera personal. Y cuando dijimos, este, bueno, eh, como ya había comprado una vez y estaba bastante cerca de donde estaba nuestro almacén, dijimos, bueno, vamos a volver a entregártelo, no, pero ahora a nosotros de manera personal. Llegamos y la persona nos tenía preparada. Polos, o sea, para nosotros dos, y ella también tenía un polo de nuestra marca, del, del alce ahí en el pecho y todo, y era tan lindo recibir un presente así, y que ella también lo, lo vista, era como, wow, qué lindo que la gente le haya gustado, este, algo que en realidad es como muy personal de nosotros, pero ahora se ha convertido en algo para todo el público.
1: Claro, y qué genial. Podrían sacar probablemente una edición ilimitada, ¿no? De repente con el logo aquí adelante.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Más adelante este, se puede pensar en hacer todo eso. Genial. ¿Cuántos modelos de gorros tienen ahora? Actualmente tenemos ocho modelos de gorras.
2: Y hay dos más que se vienen. Eh, estamos viendo porque siempre queremos nuevas inspiraciones. Al principio hemos empezado como gorras blancas, negras, para asegurarnos eh, de no tener cosas tan eh, como diferentes porque de repente no les gusta a todos. Al final nos damos cuenta, bueno, cuáles son las que la gente prefiere, cuáles son las que menos se venden. Entonces, para, para así eh, ajustar nuestro, nuestros eh, pedidos, la, la producción que estamos mandando... A hacer y eh, de ahí hay dos eh, modelos más que se vienen que será un otro color, entonces estamos empezando con el Kaki, vamos a ver Goraz Kaki cómo, cómo nos va y ya poco a poco estamos pensando en nuevas ideas así
0: se vienen wow. nuevos productos así que la gente debe estar atenta a, a las redes, sobre todo bankers 1, bankers Tienda y bueno la página web es www.banjerstienda.com se vienen polos, se vienen zapatillas y muchas más sorpresas y todo con referente a costa, sierra y selva.
1: Qué, qué genial, la, la de la selva me llama la atención, o sea, me llama ti, imagínate. algo,
0: cómo, cómo algo, será ese genial. modelo. <risa> eh, no, no te imaginas lo que viene, no te imaginas lo que viene.
1: Claro, oye, qué genial, qué genial en realidad, y qué chévere que a pesar de, de esto, de lo que está ocurriendo hoy en día, o sea, estén viendo maneras de, de reinventarse. Aparte del 2020 nos ha enseñado mucho de que no debemos depender de una sola fuente de ingreso.
0: Exactamente, exactamente. Eso sí, sí. Sí, exactamente. exactamente.
1: O sea, eh, lo que dijo Vero es muy importante porque el depender es como estar en un trabajo y estar y pensar que toda la vida vas a ganar tu sueldo en esa empresa. Pero la idea, el el 2020 nos dio la sorpresa de que muchos perdieron el trabajo. Exacto. No ahorrar, no aprendieron a ahorrar y fue fuerte, ¿no? Fue fuerte. Pero entonces hoy en día hay muchos caminos por los cuales se puede generar ingresos. Solamente hay que empezar a sentarnos, analizar y bueno, nada, si hay algo que te gusta empezar, ¿no? Para so, Sobre la re- todo
0: creo que en este caso, eh, bueno, como tu público va dirigido más que nada hacia creadores de contenido, que es lo, Desde eh, emprendedores. lo que... Es, emprendedores, creadores de contenido, etcétera, aprovechar mucho esta época. Si bien mucha gente eh, pues sí, lamentablemente se está perdiendo muchos empleos, eh, muchas tiendas físicas se están cerrando, pero eso está permitiendo que muchas tiendas virtuales E-commerce. se abran. Uh-huh. E-commerce se abran. La gente en Perú que no estaba acostumbrada a comprar por Internet, pues, hoy no en no. día por obligación lo están de haciendo. Uh-huh. Y se dan cuenta que de verdad el producto sí llega hasta su casa. De verdad, no es, una, no es una estafa. De verdad, sí llega el producto. Entonces, eso hay que tomarlo como una oportunidad. Si bien ya habían tiendas físicas posicionadas y que nadie las sacaba, ahora es la oportunidad para todos. Todos comienza desde cero. Entonces, no hay que verlo como, uh, las cosas se pusieron duras, sino que hay que ver adaptarse, que al final, como la ley de Darwin, eh, el que se adapta es el que sobrevive. Entonces, adaptarse en este momento sería todo lo que es virtual, ventas virtuales, tiendas virtuales, incluso consultoría virtual, todo lo que es referente uh-huh. virtual, que al final pues es un gran potencial para todos, porque no solamente estás llegando al público que estaba alrededor de tu tienda, de tu barrio, de tu distrito. Nacional e internacional. Nacional e internacional. Es una gran oportunidad.
1: Claro que sí, genial. Oye, eh, nada chicos, en serio, muchísimas gracias por por compartir su su experiencia. Ya vamos cerrando este episodio. Muchísimas gracias nuevamente. Y ¿qué último consejo les podrían dar a las personas hoy en
0: día, en este 2021? Con todo menos miedo.
2: (risa) Bueno, eh, consejo, consejo. Yo diría que para evitarse mucho estrés antes de empezar, bueno, si estamos hablando de emprendimiento, eh, antes de empezar cualquier cosa asesoría primero que vayan a todas las entidades de SUNAT, INDECOPY lo que sea contado y de ahí cuando tienen eso claro, ya recién estar empezando y no hacer las etapas en desorden, porque de ahí es mucho estrés cuando ya tienes tus gorras, pero todavía no tienes ni, ni nombre de marca ni, ya, es, es mucho estrés Entonces, ir etapas por etapas, pero lo legal primero, para evitarse mucho estrés. Sí, eso es verdad,
1: eso es verdad genial es chicos, ¿cómo están en redes sociales? nuevamente lo pueden repetir
0: Bueno, eh, en realidad, eh, yo no soy la persona que sale en cara, yo soy la persona productora, la que está detrás. Claro, las redes sociales están... ¿Cómo? La tienda, o
1: sea, arroba, la tienda.
0: Sí, claro. La persona... YouTube sería Verónica Angers. En Instagram sería Bangers, que justamente sería la la primera letra de Verónica y su apellido sería Bangers 1. Y la tienda virtual es... Banjerstienda o www.banjerstienda.com
1: ok, excelente así es.
0: perfecto chicos, muchísimas gracias y ya nos vemos
1: gracias. En el próximo
0: episodio, así que
1: les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando este episodio y espero que puedan sacar lo mejor de esto y nada todo, hay hay espacio para todos, así que todos podemos emprender, un fuerte abrazo y chao, chao.